0: Looney, all around Anime und K-Pop.
1: Was geht Freunde und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge. Mein Name ist Lukas.
0: Mein Name ist Nicola.
1: Und heute sprechen wir über, ja, ein ganz besonderes Thema.
0: Wir sprechen über Cyberpunk, Edgerunners, den Anime.
1: Genau, ganz klassisch. Nikola hat ein paar Fakten mehr ausgesucht.
0: Also, Cyberpunk Edgerunners ist eine animierte Webserie und spielt in der Welt des Game Edgerunners 2077. Jeder, der sich ein bisschen für Gaming interessiert hat, hat von dem Spiel bestimmt schon mal gehört. Und nachdem ich die Serie gesehen habe, will ich das Spiel halt auch unbedingt spielen. Lukas hat mir gesagt, ich wusste halt, wie gesagt, nicht, dass es von einem Spiel ist. Und Lukas so, Nikola, wie kannst du das nicht kennen? Was ist los mit dir? Anscheinend lebe ich unter einem Stein.
1: Das war, eins der, wie gesagt, eins der gehyptesten Spiele der letzten Jahre.
0: Ja, also, wie gesagt, ich werde es auch austesten. Dann ist es eine Open-World-Location eigentlich, so Night City, ne? da kannst du, glaube ich, rumrennen. Genau, und ähm, die Story von der Serie ist aber komplett anders im Spiel. Also, wenn ihr die Serie guckt, gar kein Thema, weil ihr werdet absolut überhaupt nicht gespoilert. Dann, das Ganze entstand in Kooperation mit einem polnischen Entwicklungsstudio namens CD Projekt Red und dem japanischen Animationsstudio Trigger. Erscheinungsjahr war der 13. September 2022, also sehr, sehr neu und das Ganze hat eine Staffel mit zehn Episoden. Wir können das gut sagen, das kann man an einem, zwei Tagen easy durchgucken. Ne? Auf jeden Fall, ja. ja. Finde ich auch. Ist auch schwer aufzuhören, bin ich ganz ehrlich. Das war es erstmal zu den groben Fakten. Jetzt kommt Lukas noch mit der Einführung.
1: In einer dystopischen Welt voller Korruption und kybernetischer Implantate möchte ein sehr talentierter, aber auch skrupelloser junger Mann namens David ein gesetzloser Söldner werden. Ein sogenannter Edge Runner. In der Geschichte geht es um, um David... Er und seine Mutter leben halt in dieser futuristischen Megastadt Night City, die du gerade schon angesprochen hattest. Ähm, beim Autounfall äh, verstirbt leider die Mutter von David. David, oder? David. Der heißt, der, der heißt nicht David, der heißt David. Ab da ist David dann auf sich alleine gestellt. Leider ist er nur etwas verschuldet durch seine Mutter. Ähm, um dann halt nicht alles im Leben zu verlieren, entscheidet sich David, ein Militärimplantat in seinen Rücken einzusetzen. Kurze Zeit später driftet er dann auch in die Kriminalität ab.
0: Genau. Ich muss mal ganz, so also, wo du es gerade angesprochen hast, wie heißt das, dieses Implantat nochmal? Seiten, Saiten, keine Ahnung. Wie heißt das? Das ist viel zu das ist viel zu OP einfach. Ja. Ja. Cool. Das, das Hätte ist richtig. ich auch gern. Außer nee. so crazy zu werden damit, das hätte ich nicht gerne. Ja,
1: ich meine, ja. Ja.
0: Genau. Okay, cool. Bevor, normalerweise kommt an der Stelle jetzt die Fun Facts über einen Anime, aber da der so neu ist, plus auch irgendwie von einem Spiel, plus der ist generell irgendwie ein bisschen merkwürdig, der ganze Anime, wir werden gleich noch drüber sprechen, haben wir stattdessen ein kleines Glossar, das haben wir uns von der Internetseite von Cyberpunk selbst äh, runtergenommen. Also, wenn ihr noch mehr hören wollt, da ist wirklich alles drauf an Erklärungen. Wir haben hier nur ein paar genommen, damit man die Story noch ein bisschen besser versteht und damit wir später noch mal eine kleine Frage beantworten können, die wir uns selber stellen. Genau. Ich würde sagen, wir haben es in Unternehmen und Konzerne und generell Jobs, die es in Night City gibt, aufgeteilt und Lukas startet jetzt einmal mit den Unternehmen und den Konzernen.
1: Genau, ich fange jetzt an mit dem Unternehmen. Ich gehe die mal ganz kurz durch. Wir haben ähm, als allererstes Arasaka. Uh, Lang Arasaka Corporation. 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 Co Corporation. Ja. Corporation. Ar Arasaka Corporation. Genau, ist der älteste Megakonzern in dieser ganzen Welt und weltweit führend im Sicherheitsbereich. Heutzutage ist sie als Rüstungsgigant bekannt, der an militärischen Konflikten auf allen Kontinenten beteiligt war. Und aufgrund ihrer neuesten technologischen Fortschritte sowie ihres anscheinend unbegrenzten Kapitals steht Arasaka Corporation, kurz davor auch die politischen Ziele des Konzerns weltweit zu erreichen.
0: Kommst du nicht dran vorbei, wenn du in Anime guckst an dem Unternehmen?
1: Die, die sind YouTube auf jeden Fall präsent, ja. ja, ja. Ähm, dann haben wir so ein bisschen im Gegenzug Militech. Militech wurde Ende des 20. Jahrhunderts gegründet und ist ein Gigant im Bereich der Rüstungsindustrie und der militärischen Dienstleistungen. Äh, Militech ist mittlerweile einer der wichtigsten Konzerne weltweit in der privaten Militärbranche. Dann haben wir noch das NCPD, äh, Lang Night City Police Department. Ähm, das Ganze ist eine äh, von Konzern finanzierte Polizeibehörde, die für die öffentliche Sicherheit in Night City zuständig ist. Ihre Aufgabe besteht darin, für genug Ordnung in der Stadt zu sorgen, damit die Konzerne in Ruhe ihre Machenschaften nachgehen können.
0: Und das sind ein paar.
1: Korrekte Polizei auf jeden Fall. Dann haben wir noch das Traumateam. Trauma Team International ist der größte medizinische Dienstleister in Night City, der alles von medizinischen Produkten, über Krankenversicherungen bis hin zu medizinischen Implantaten und Operationen anbietet. Dabei ist Trauma Team wahrscheinlich der einzige Konzern, der ein so hohes öffentliches Vertrauen genießt. Im Gegensatz zu den anderen.
0: Nachvollziehbar würde ich jetzt mal sagen. Komisch. <lacht> genau.
1: Du hast uns dann... Dazu die Jobs rausgesucht.
0: Genau, zu den Jobs. Als erstes, wir haben ja gerade über ganz viele Konzerne gesprochen. Konzerne bilden die Oberschicht von Night City und sie leben im Dienst ihres Konzerns. Deshalb heißen sie halt offensichtlich auch Konzerne. Und die Devise von ihnen ist reichmächtig und überzeugend. Also die sind auch sehr, sehr oft zu sehen. In dem ganzen ja, Ding. Ja, das stimmt. Genau. Dann gibt es den Fixer. Ein Fixer ist das Bindeglied zwischen Söldnern und Auftraggebern. Fixer stellen eine Crew zusammen, verhandeln eine vernünftige Bezahlung, wovon sie halt ausschließlich nur den Anteil bekommen und ziehen sich dann aus der Scheiße, wenn bei einem Job irgendwas schiefläuft. In Klammern, außer es war deine eigene Schuld, dann bist du Schwachkopf auf dich gestellt. Stand so auf der Website, ich habe das jetzt einfach mal so übernommen. Dann gibt es noch den Techie. Techies verbringen endlose Stunden damit, Technik auseinanderzunehmen und sie dann wieder zusammenzubauen. Wenn sie eine Schalltafel öffnen, können sie nicht nur den Strom abstellen, sondern auch den Aufzug in einen bestimmten Stock schicken, die Alarmanlage neu verbinden oder einen Militärbock aus sicherer Entfernung steuern. Außerdem werden sie überall dort gebraucht, wo Hardware und Software zusammenarbeiten. Zum Beispiel bei dem Braindance editieren. Dieses Braindance-Ding ist übrigens dieses... Ding, wo man zum Beispiel auf dem Mond war und sowas. Also sowas wie Virtual Reality, aber du machst es direkt über dein Gehirn. Nur sozusagen. ein bisschen krasser. Nur ein bisschen krasser, genau. Und die, die das editieren, das sind die Techie-Leute. Dann gibt es noch Scavenger. Die habe ich ehrlich gesagt gar nicht so viel im Anime gesehen. Auf jeden Fall, Scavenger sind darauf spezialisiert, hochwertige Implantate zu besorgen. Besorgen in Anführungszeichen, wir wissen, wie die besorgt werden. Und zwar werden halt Ja, die, die Mom sowas, von David. Genau. Dann, ihre Methoden variieren dabei von Ausrauben des Opfers bis hin zu illegalem Menschenhandel. Wir lieben's. Dann gibt es noch den ripper Dog, den kennen wir alle. Ein ripper Dog ist eine Mischung aus einem Chirurgen, einem Techie und einem Künstler. Zuerst kann er dich mit den neuesten Implantaten auf dem Markt versorgen, sofern du sie dir leisten kannst. Und wenn dann doch was schief geht, können deine Freunde dich zu seiner Klinik bringen, damit er dich wieder zusammenpflegt. Ähm, dann gibt es ein Solo. Ein Solo ist ein freiberuflicher Söldner, der in Night City gefährliche Aufträge annimmt und dabei vor allem mit Waffen und seiner Cyberware kämpft. Oft werden Solos für Missionen wie Mord, Begleitschuss, Diebsch... Begleitschuss. <lacht> Mord, Begleitschutz, Diebstahl etc. angeheuert. Dann gibt es noch die Netrunner. Netrunner kennen Computersysteme, Programmiersprachen und Killerviren und können sie innerhalb Ich verstehe das nicht.
1: <lacht> Also, heute ist heftig. Heute ist richtig heftig. Du musst es einfach nur vorlesen. Ähm, ich übernehme jetzt einfach, weil wir festgestellt haben, dass Nikola heute einfach nicht reden kann. Ähm, wir kommen jetzt zu den Netrunnern. Ähm, Netrunner sind Leute oder Personen, die sich mit Computersystemen auskennen. Programmiersprachen und Killer-Viren gehören halt auch dazu. Viele Netrunner arbeiten selbstständig und eher auch für ihre eigenen Interessen. Äh, einige Netrunner arbeiten auch für Megakonzerne und sorgen halt dafür, dass die Konzerne nicht so leicht zu hacken sind. Sozusagen eine Datenfestung aufbauen für die Konzerne und damit die dann sicher bleiben und undurchdringlich. So ist es dann auch normal, dass mittlerweile jeder Megakonzern quasi eine ganze Armee hat von sogenannten red net runnern Dann kommen wir zu den Cyberpunks oder auch Edge-Runnern genannt. Das sind einfach Personen, die gerne am, am Limit leben und gerne Herausforderungen angehen. Ähm, Problematik ist halt, dass sie ähm, durch ihr Ehrgeiz häufig sich selbst in Gefahr bringen. Und da bedeutet es in der Welt, dass jeder Fehler auch den Tod bedeuten kann. Aber spannender Beruf.
0: Danke dir, Lukas. Ich hatte gerade ein bisschen Probleme...
1: Einen Mental Breakdown, nennen wir das auch. Das vorzulesen.
0: <lacht> Danke dir. Wir kommen jetzt zu Sachen, die wir nicht vorlesen müssen. Ich kann offensichtlich nicht lesen. So, wir sprechen ja über diesen Anime. Das ist jetzt meine Frage an dich, wie wir sie auch in jeder einzelnen Folge über Animes haben. Was macht den Anime besonders, warum haben wir ihn geguckt und wieso reden wir da heute drüber?
1: Äh, geguckt haben wir ihn eigentlich nur durch Empfehlungen, mhm. ähm, weil jeder gesagt hat, dass der Anime gut ist. Und er ist auf Netflix. Und er ist auf Netflix, aber da reden wir später nochmal drüber, aber dass er gut ist, können wir ja schon, schon mal bestätigen. Ja. Warum ist der gut? Ähm, ich habe ein paar Punkte rausgesucht. Ich fange jetzt mal ganz klassisch an mit dem Zeichenstil. Mhm. Der Zeichenstil wirkt sehr, ich weiß nicht, so zweidimensional, habe ich das Gefühl. Mhm. Der wirkt nicht so tief, aber wirkt auch sehr, ich will nicht sagen billig. Aber ich finde, detaillierte Sachen werden nicht so richtig krass ausgearbeitet, habe ich das Gefühl. Ja. Und einige Einstellungen, da sind die nicht so gut gezeichnet. Aber gerade das hat so einen eigenen Stil, finde ich. Das ist so eine Art Stilmittel. Ja, es passt super. Es passt ja. halt super nu, 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 nu wahrscheinlich super nice in die, in die ganze Art und Weise der Aufmachung. Ähm, ist alles sehr düster, das finde ich auch wieder sehr unterhaltsam, aber irgendwie ist es total realitätsnah. Mhm. also Es ist nicht so ein Fantasy-Ding, sondern du denkst dir irgendwie so, boah, ein paar Jährchen könnte es halt auch bei uns auch so aussehen. Viel Nacktheit. Und vor allem Gewalt. Klar, Animes, obwohl die letzten Animes, die wir geschaut haben, hatten nicht so viele.
0: Also, ich muss, ich muss sagen, ich habe das auch aufgeschrieben mit Sexualität und Brutalität, weil ja. das, ne, ist halt offensichtlich. Also, aber ich muss halt wirklich sagen, wir haben ja gerade erst über Shane Man gesprochen. Da haben wir eigentlich auch gesagt, dass mehr Sexualität und Brutalität drin ist. Shane Man ist ein Witz. Ja, das stimmt. Halt ein Witz. Also, man sieht viel zu viel. Also, weshalb? Nein, also es ist okay. Das ist ein Ding. Aber ab wann ist der Anime? Ab 18? Ab 18, glaube ich. Ja, kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, ähm, Sonst halt, genau, aber sonst coole Farben, halt dieses ganze mm. Neon-Ding und so ist super dope. Ähm, was ich auch rauskristallisieren möchte, ist die rustikale Art und Weise, wie die Leute da reden. <lacht> also es ist, ist so, es so eine Wahnsinn. Jugendsprache, auf so richtig unangenehm, aber irgendwie ist es auch schon wieder cool und wahnsinnig unterhaltsam. Ja. So wie David was für Sprüche da raushaut.
0: Oder Falco, Love him.
1: Falco, auch mhm. sehr nice. Mhm. Da kommt so ein Blödsinn herum, Aber irgendwo denkt man sich so, der redet ja auch nur so.
0: Ich habe mir aber, weißt du was, während wir das geguckt haben, habe ich mir die ganze Zeit so gesagt, von wegen so, oh mein Gott, weil es ist ja ursprünglich speziell in der Welt Cyberpunk 2077. Ich denke mal, dass das das Jahr sein soll, in dem das ist. Und ich frag mich halt, wie Leute aus den 70ern, die uns jetzt angucken würden, wie wir sprechen, für die ist das wahrscheinlich genauso bescheuert, oder? Also ich habe das Gefühl, dass Cyberpunk so eine neue Jugendsprache entwickelt hat, weil sich die Sprache halt weiterentwickelt über die Zeit und immer mehr komische Sachen mit dazukommen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie das extra in die Sprache mit eingefügt haben, weil es halt einfach anders ist als jetzt, weißt du, weil sich die Welt so schnell entwickelt. Fand ich interessant irgendwie. Ja,
1: ist halt auch irgendwie, dass es so ein bisschen übertrieben ist. Aber das genauso ja, in diese Welt total, passt, weil total. die Welt selber ist ja auch total übertrieben. Ja. So die in allen ihren Eckpunkten solch eine Übertreibung reinzupacken, mhm. das würde dann auf jeden Fall auch sinngemäß sein mit der Art und Weise, wie die Leute da reden.
0: Es ist echt richtig bescheuert. Aber
1: ich finde, ich fand super nice, ein paar Dinger, ich habe mir jetzt keine aufgeschrieben, aber ein paar Dinger fand ich schon ziemlich ziemlich cool irgendwie. Das
0: Ding ist, ich habe halt gegoogelt, ob ich das finde, aber die meisten Leute bei Reddit oder so haben es halt auf Englisch geschrieben, aber ich fand es gerade auf Deutsch so unfassbar unangenehm, was sie teilweise ja. gesagt haben, deshalb konnte ich ja jetzt auch keine Beispiele raussuchen, aber jeder, der den gesehen hat, wird wissen, wovon wir sprechen, denke ich mal. Ja, aber fand ich auf jeden Fall auch sehr, sehr gut.
1: Dann dramaturgisch, ähm, viel Dialog, mhm. also finde ich verhältnismäßig, gerade mhm. immer diese Sequenzen mit den, mit den Telefonaten, fand ich ziemlich cool. Ja, dass man an der Seite den Chat quasi sieht ja. und da mit, ähm, mitgeschrieben wird, was die besprechen. Fand ich sehr nice. Und dann halt auf die Dramaturgie bezogen, da hat man es geschafft, auf so wenige Folgen doch eine sehr, was heißt sehr, aber eine sehr schöne emotionale Spannung herzustellen. Ja. Obwohl das so ein ganzer Abfuck eigentlich ist. Aber es gab doch noch so eine sehr, ja, natürlich wirkende, so Hoffnung, will ich es mal sagen. Mhm. so So ein bisschen out of space. Im Gegensatz zu der ganzen Welt.
0: Ja, durch halt ihn, ne? Also.
1: Ja, eigentlich irgendwie er überhaupt nicht. Finde ich. Gar nicht. Aber
0: ich finde, er ist voll so hoffnungsvoll. Also ja, er ist abgefuckt und so. Aber ich denke immer ich so, aber der schafft's. Also der ist aber nett. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: aber du musst überlegen, er geht trotzdem in das System.
0: Ja, also sagen wir so. Bevor diese Monate da vergangen sind, bevor er zu so einem so ein Cyber, wie heißen diese, äh, diese Implantate da, also bevor er diese ganzen Implantate hatte und aus war immer aussah wie Hulk, wir wissen alle, wovon, wovon ich rede, da dachte ich immer noch so Hoffnungsträger. Ab dem Zeitpunkt, wo er so aussah wie er denn aussah, war ich so, nee, er ist abgerutscht, er ist wirklich... Ja, so, was? ich
1: finde, also er hat sich dem System halt total angepasst und ja. wurde dann so mit eingesogen, ja. hingegen finde ich, dass... Ähm, andere Charaktere, das ist eigentlich mein Lieblingscharakter, über den ich gerne später noch mal reden möchte, mhm. irgendwie einfach mit ihren Gedankengängen trotzdem da waren, aber die so ein bisschen abgeschweift sahen und haben versucht haben, zu flüchten aus dem Ganzen.
0: Ich weiß, über wen sprechen wir sprechen möchtest. Ja, nicht, es ja. ist ja
1: ziemlich offensichtlich, mhm. aber äh, reden wir gleich noch mal drüber. Ansonsten halt auch sehr cool, dass man häufig immer so Einstellungen hatte, mhm. also Bilder, wo keine große Bewegung drin war, habe ich auch eine Lieblingssequenz, über die wir gleich reden mhm. ähm, und dann immer nur sehr tiefsinniger Dialog und so auch Zeitsprünge super gut ähm, verpackt hat, weil man ja einen ziemlich großen Zeitsprung von dem ersten Implantat zu seinem dann aktuellen Zustand da ja, war ja eine riesen Zeitspanne ja. aber wie das, dann, wie das so erzählt wurde innerhalb von einer Folge oder so fand ich halt übel gut
0: ja, es war irgendwie, es gab keine Folge, wo ich dachte, das ist jetzt irgendwie unnötig. So, weißt du? Ja. So, es war alles, hatte alles irgendwie seine Berechtigung da zu sein, auch wenn es teilweise langsamere Sequenzen gab. Aber es brauchst du auch manchmal in so einem Anime, ehrlich gesagt. Genau. You know. Hast du dazu noch was?
1: Ich glaube, das war so. An okay. Besonderheiten.
0: Also... Was ihn für mich besonders gemacht hat, war, ich hatte halt erstmal gar keine Erwartungen, weil mir wurde der, ich glaube ein Kumpel hat mal darüber gesprochen, aber ich hatte den überhaupt nicht auf dem Zettel, ich wusste, was Lukas den die ganze Zeit sehen wollte und wir haben es dann halt einfach mal gemacht, weil wir nichts mehr hatten und ich, wenn du keine Erwartungen hast, bist du halt, glaube ich, noch mehr blown away so, weil es ist einfach... Der ganze Vibe ist einfach sehr besonders von dem Anime. Also ich kann den mit keinem, also ich kann mir vergleichen, ich kann nicht mal sagen, ob das wirklich ein Anime ist. Ich bin richtig, also ich bin richtig verwirrt gewesen irgendwie. Und dann finde ich, dass die Welt super gut introduced wurde und man nicht das Spiel gespielt haben muss. Also ich habe es auch wenn es viel gibt, haben wir eben im Glossar gemerkt so, dass es viele Dinge gibt, die du irgendwie noch kennenlernen musst und so, aber ich finde, die haben das in sehr kurzer Zeit sehr gut dargestellt, Auch Night City so generell. Ähm, dann, dass du das nicht gesagt hast, wundert mich gerade, ehrlich gesagt. Aber die Musik, die, die ganze Ach, stimmt. Background das habe ich ja überhaupt nicht drauf
1: gehabt. Klar, die Musik ist übel Das heftig.
0: macht den Anime halt aus für mich. Also, ich muss wirklich sagen, seit wir den geguckt haben, ähm, ich höre nur noch die Musik. Also, es gibt eine Einstellung auf dem Mond. Ähm, da ist so ein Lied hinter gewesen. Und dann ähm, ich glaube, über die Szene möchtest du sprechen, aber es gibt so einen Main-Title, sage ich mal, ähm, der die ganze Zeit im Hintergrund läuft. Und dann, wenn noch emotionalere Szenen sind, ist auch noch mal ein Song dabei. So gut. Also ich habe ehrlich gesagt auch am Ende, wo noch ein Song äh, kam, geheult. Aber Also wegen der Situation und wegen des Songs offensichtlich. Aber d also einfach nur gut. Und ich hatte dadurch auch das Gefühl, dass ich komplett reingezogen wurde. Also wir saßen da halt wirklich und ich hatte das Gefühl, ich bin gerade auf einem Trip irgendwie. Also,
1: der ganze Anime hat dir das Gefühl irgendwie gegeben, ja. dass du auf dem Trip bist.
0: Also, ich hatte noch nie ein. ich stelle mir aber vor, dass es sich so anfühlt, ich war in so einem, ich war wirklich da drin, So, das ja. war super selten, das wäre wie, also, keine Ahnung, wie wenn du irgendwie VR spielst oder sowas und dass du direkt siehst und ich habe das Gefühl, wir saßen nochmal im Zimmer, aber ich war einfach in diesem Anime drin, es war richtig, es hat noch kein Anime geschafft, muss ich sagen. Also so stark. Das mit den Chats an der Seite, was du gesagt hast, fand ich auch richtig cool. Und ich weiß halt nicht, wie es im Spiel ist, weil ich es halt offensichtlich nicht gespielt habe, aber ich finde, dadurch hat man noch mal so ein bisschen eine Verbindung gehabt von wegen, okay, es könnte von einem Spiel kommen, weißt ja, du? Ja,
1: also ich habe das Spiel auch nicht gespielt, aber gerade in solchen Rollen Rollenspielen mhm. ist es so, dass du, wenn du eine Mission oder so annimmst oder irgendwie an einem bestimmten Punkt kommst in der Mission, mhm. das an der Seite wird dir dann, kommt dann noch so ein Dialog. Ja, genau. Und die werden, glaube ich, auch so angezeigt oder so ähnlich.
0: Genau. Also, das hast du ja bei den meisten Spielen. Wenn du ja, sagst, ja, genau. Immer so Chat- und ich glaube, so in
1: der Form hat das auf jeden Fall Verbindungen zu dem Spiel.
0: Ja. Und das fand ich halt auch super cool, dass sie es halt so ein bisschen noch eingebaut haben, ne? Weil, ja. ne? Es funktioniert halt außerhalb des Spiels, die Serie, aber es ist cool, noch eine Verbindung zu haben. Und dann, was ich noch habe, ähm, du hast mir nämlich sonst alles vorweggenommen, eigentlich. Ich habe noch. Wieder einmal, es wird langsam langweilig, dass ich es sage, aber die Synchronsprecher haben wieder ganze Arbeit geleistet. Die deutsche Synchronisierung heißt es, genau, ist einfach nur heftig gewesen. Alleine, dass David die Stimme von dem Main-Character aus Kingsman hat, beispielsweise, so, what? So, hä? Das ist irgendwie, ja, sehr gute Synchronstimmen, wieder ein großes Lob, mehr kann ich dazu nicht sagen. Genau, das ist das, was ihn für mich auch besonders gemacht hat. Wir haben immer noch eine kleine Rubrik und zwar Lieblingsszenen. Da würde ich dich jetzt fragen, Lukas, hast du eine?
1: Ja. Hatte eine. ich gerade so. Ich habe eine Szene, die ich ziemlich. Wo ich echt dachte, boah. Eigentlich zwei, aber ich kann, weiß gerade nicht mal, was, was da passiert ist genau in der einen. Mhm. Aber die, hatte ich, die eine hatte ich gerade schon ein bisschen angeteasert. Es geht um diese. Das ist eigentlich. Das ist ja eigentlich keine Szene, es ist eher eine gesamte Sequenz, wenn man es so sieht. Das ist das, wo sie auf dem Schrottplatz sitzen. Ich es. Und die Einstellung nur so ganz, ganz, ganz langsam von rechts nach links geht. Aber so, also, die geht, glaube ich, so eine Viertelstunde ja, gefühlt irgendwie. Ja,
0: es war mega lang.
1: Aber ich fand das so, weil da sehr viel Dialog war und da haben sie zwischenzeitlich immer weggecuttet. Aber das hat sich so gezogen, aber es war so gut. Weil er saß da ja mit zwei verschiedenen Personen, mhm. das kam ja später nochmal ne, die gleiche Sequenz, nur mit einer anderen Person, glaube ich. War ja so, ne? Er saß ja, am Anfang saß er da ja mit Main, Main und später saß er dann...
0: Ich glaube, er saß mit Falco oder mit irgendjemandem oder mit dem Bruder von... Mit oder war der da schon tot? Der
1: war da schon tot, glaube ich. Aber mit er, ich glaube, der saß da ja zweimal. Ja. So, und,
0: also so haben sie die Zeitsprünge auch mega gemacht Genau, und ne? das
1: war so irgendwie, da war irgendwie so eine Erzählerfunktion mhm. und das war so das Motiv von dem Erzähler. Also dass die Einstellung, also der Spot, wo der Erzähler gerade stattfindet und mhm. die Story so ein bisschen voranbringt. Aber ich fand das irgendwie, ich saß da und dachte mir so, ist nicht langweilig. Keine Ahnung, obwohl das halt immer, da war keine Bewegung, gar nichts. es war so ein Bild, was so ganz leicht sich verschoben hat.
0: Genau, aber es hat, es hat so... Von der Szene her so gut in diesen Anime reingepasst, weil du ja schon gesagt hast, dass dieser Anime sehr Dialog getragen ist. Und man erwartet es halt irgendwie. Ja. Aber man dann denkt sich währenddessen halt auch: so, hä, in jedem Anime, also in jedem anderen Anime, würde ich, würd ich, mir halt denken, so, ja, komm, können wir jetzt mal irgendwie Ja, es war Den ja, ja nicht, Ruto es vor, war zehn nicht, Minuten die gleiche Einstellung. Nichts Alter. animiert, gar nichts. Mhm. Es war
1: so ein schilles Bild mit Dialog drüber und zwischenzeitlich wurde halt rausgekuttet in eine andere. Andere Szene. Genau. Das fand ich ja richtig geil.
0: Und im Hintergrund nur noch diese Musik. Die diese Musik. Diese casual Musik, wenn da ja. einfach chillt. So. Das ist einfach Fand ich gut. schon sehr, sehr
1: nice. Ja. Ähm, andere Szene ist, das ist halt, ich weiß halt nicht genau, das war so eine richtige Trippy-Szene, mhm. wo ich glaube, das war Main und Dorio.
0: Ah ja, diese, ja. ja. Wo die
1: beide <lacht> sterben. Ja. Und er ist dann in so einem übelsten Film, glaube ich. Ah ja, mhm. Ich glaube, das war die Szene.
0: Wo er Szene. so ein dann schon geworden ist, ne?
1: Nee, 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 ähm, davor noch. Da, wo er sieht, so, fuck, die sterben beide und es war so richtig Zeitdupe alles und bei ihm war so, er war so richtig herangezoomt. rangezoomt ja. und dann war überall so bunt und dann hat sich alles verdoppelt und ja. ich weiß nicht, ob das die Szene war, aber die fand ich auch, die ging auch extrem lange einfach.
0: Aber das war doch seine Psychose. War das das? Ich glaube, das war das. Ja, okay. Weil normal siehst du sowas ja nicht.
1: Nee, ich dachte, es wäre zusammenhängend mit dem Tod der beiden.
0: Ach so, ja, das kann natürlich auch sein. Ja, aber ich weiß, welche Szene du meinst auf jeden ja, Fall. Und ich das weiß, hat es den Tod irgendwie sein. auch noch ein bisschen schlimmer gemacht, finde ich. Also
1: ja, das war, aber die Szene war so extrem lang, wo du so echt sitzt und du bist so übel gefangen da drin hm. und das hört nicht auf. Aber es war, war super nice. Das waren so meine beiden Lieblingsszenen bzw. Sequenzen. Mhm. Wie ist es bei dir?
0: Also es gibt für mich die nur die einzig wahre Szene. Ähm, nee, aber wir haben, äh, den, wir haben den Anime ja angefangen und relativ am Anfang, wenn da seine Mom dann gestorben ist und so und er dann Lucy kennenlernt, geht er ja zu ihr nach Hause und sie haben diesen Braindance auf dem Mond zusammen. Ja. Und ich weiß noch, dass wir die Filme, äh, die Szene gesehen haben und dann war es irgendwie vorbei, die Folge, und wir waren beide so, uff, das war echt ganz schön gut. Ja. Weißt du? Und es ist irgendwie so, es ist halt so, es war halt wirklich echt gut, so das mit der Musik im Hintergrund. Und wie gesagt, dadurch, dass du sowieso das Gefühl hast, du bist in dem Anime drin, ich habe das Gefühl, ich war auf dem Mond auf einem animierten Mond. Aber ich habe das Gefühl, ja, ich war dabei. Ja, vor allem
1: der Dialog war so wahnsinnig ehrlich und direkt.
0: Und im Hintergrund halt die ganze Zeit das Einstellungen gesehen und wieder nur einen Erzähler gehabt ja, oder Lucy. Aber es halt. war richtig gut. Genau. Das, das war richtig geil, ja. Und der, also das war halt meine absolute Lieblingsszene und ähm, gefolgt von der letzten Szene auf dem Mond, wo sie dann da eher leider alleine ist. Ja. Ich bin ehrlich mit dir, mir war es auch ein bisschen peinlich, aber ich habe geweint. Lukas war's neben mir, mir liefen die Tränen runter. Ähm, es ist. Mir passiert es das selten, dass ich weine bei Animes, ehrlich gesagt. Also. Es kommt ein bisschen weiß, es an. Gibt, Ja, ja, es gibt Menschen, die voll oft. Ich kenne auch Typen, wo du denkst, so, nee, alles easy und die heulen halt bei jedem Anime, so, weil sie sind immer so emotional und Freunde und keine Ahnung. Ja. Ähm, aber da war ich echt einfach traurig, weil ich hatte. Also, wie gesagt, man hat irgendwie noch so Hoffnung den ganzen Anime über. Ja, aber. Aber. Kommt nicht, ne? Es kommt nicht. Nee. So, es ist halt. Und dann ist es zu Ende und du bist so, okay, die ist auch nicht gekommen, die Hoffnung.
1: <lacht> die Hoffnung ist nicht eingetreten. Und. War doch scheiße.
0: Es ist halt so. Aber weißt du was? Ich fand es gut, dass es so passiert ist. Ich fand es gut, dass es nicht irgendwie gerettet wurde, weil das hasse ich. Wenn du, wenn du schon siehst, oh, es funktioniert halt nicht und es geht alles so, es geht alles in den Arsch so. Und wenn dann noch irgendwas kommt, wie Froppy, weißt du, und die, und die Sache rettet. So, da denke ich mir Froppy einfach so.
1: wahrscheinlich auch. <lacht> ja, ähm, klar.
0: Nee, und wenn dann noch jemand kommt, der die Sache rettet oder, oh, ich habe noch das im Ärmel, weißt du so. Nee,
1: das war sehr schonungslos. Also, es der wurde ja komplett auseinandergenommen, der Typ, also David dann ja, am Ende. genau. Und dann, um seine Freunde zu retten, das mhm. war schon ein bisschen cool.
0: Es war schon echt gut und deshalb, also, props an den Jungen auf jeden Fall. Es gibt ihn zwar nicht, aber trotzdem. <lacht> Ähm, ja, aber also diese beiden Szenen, mich hat der Mond halt komplett gekriegt. ne also
1: Der Mond das muss ich sagen, also die gesamte, gesamte Szene, der Mond ist so echt auch so ein Aushängeschild. Hm. Finde ich, wenn ich an Cyberpunk denke, habe ich die Szene als allererstes im Kopf. Ja. Wo sie dann auf die Welt runterschauen und dann da sitzen. Aber das ist tatsächlich ein sehr schöner Übergang zu unseren Charakteren, die wir mal ein mhm. bisschen hervorheben wollen. Ja. Und da habe ich, ich fange jetzt einfach mal an, mhm. ähm, da habe ich tatsächlich Lucy.
0: Ach oh manch, was
1: ein Wunder. Wer hätte es gedacht? Lucy ist, wie ich eben schon gesagt habe, irgendwie gefühlt die einzige von den Personen oder Charakteren, die uns da vorgestellt worden mhm. wurden, die ein tiefsinniges Motiv haben. Ist einfach so. Wir ja. hatten gerade darüber gesprochen. Und selbst unser Hauptcharakter verfällt irgendwann dem System. Mhm. Aber sie ist die ganze Zeit so. Sie möchte da raus. Sie möchte ein anderes Leben haben. Ich möchte auf den Mond. möchte <lacht> auf dem Mond, was sie am Ende ja auch schafft. Mhm. Aber... Ähm, die ist für mich so, auch, dass sie der, der, dem Trupp, also dem Clan, also ihrer Gruppe da, nicht mhm. beitreten möchte, weil sie noch was regeln muss und solche Sachen. Das macht sie auch so ein bisschen mysteriös, aber so natürlich irgendwie. Mhm. Und dass sie einfach das, das ähm, den, den Traum hat, dass sie einen Traum hat überhaupt in dieser Welt, wo du, wo Träume nicht wirklich realisierbar sind. Aber ja. dass sie den hat, ist halt so, ja, das ist noch eines der wenigen natürlichen Wesen oder Gedankengänge, die es in dieser sehr technologisch beeinflussten Welt mm, gibt.
0: Total. Also ich finde auch, dass, ich weiß nicht warum, aber so ihr Traum macht das Ganze irgendwie so besonders. Ich meine, das ist ja auch das, womit es aufhört letztendlich. So, und ich finde, es gibt dem Ganzen halt einfach wieder ein bisschen Menschlichkeit. So. Ja,
1: gerade in dieser abgespaceden Welt, wo fast nichts mehr menschlich ist. Ja, und so. guck
0: mal, die leben da, da fliegen Raumschiffe, keine Ahnung was durch die Gegend und ihr Traum ist es einfach auf den Mond zu fahren, obwohl das mittlerweile so relativ normal ist, das kostet zwar Geld, aber ja. ich meine, wir Menschen jetzt in 2023 sitzen hier auch und denken so von wegen so, boah, irgendwann auf dem Mond, wäre ja voll krass, weißt du? Ja. So, wir, wir haben dieses Denken halt auch und dass sie so alte Plakate bei sich in der Wohnung hat, obwohl alles irgendwie so neu ist und so, also hat sie auch sehr sympathisch gemacht. Also ich muss sagen, ich habe ähm, gerade bei Lucy auch im Internet super viele ähm, Kritiken gelesen, dass die Leute es halt nicht so gut fanden, dass sie erst so eine unabhängige, keine Ahnung, badass Bitch war, sag ich mal, und dann komplett ihren Charakter geändert hat. Ähm, aber ich sag mal das so. Was heißt denn
1: geändert? So, also sie, sie
0: war halt dann sehr, was heißt abhängig, aber ich, ich sag mal so, ähm, sie war halt vorher alleine und eine Einzelgängerin. Und das ist auch das Menschliche. Das, und sie ist ja einer der wenigen, die noch menschlich ist. Das ist, dass du veränderst dich halt, wenn du auf einmal einen Menschen liebst, beziehungsweise wenn du auf einmal Emotionen mit im Spiel sind, sage ich mal. Und dass ein Mensch sich dafür verändern kann, sage ich mal. Find find ich halt da finde
1: ich jegliche Kritik irgendwie nicht gerechtfertigt. Ja, ich ne,
0: ich nehme mich auch. Ich habe das auch gelesen und war so von wegen so okay, ja, aber sie ist halt die Einzige, die wirklich was unternimmt. Also so, sie ist so ja, die auch, Ja, auch, also
1: die ganze Story ähm, geht dann von David so ein bisschen in ihren Traum über, hm. der am Ende so ein bisschen das Ziel ist von dem Ganzen. Sonst würde ich halt nicht ganz verstehen, wo... Also das, also du hast dann emotional mehrere Ebenen einfach, was es halt deutlich deutlich spannender macht, wie du schon sagst, dass du am Ende ein bisschen sad warst, dass es mhm. so ein trauriges Ende hatte, das liegt ja einfach nur daran, dass du, dass der Charakter eine Basis dafür geschaffen hat, mit ihrem Verhalten und ihren allem Drum und Dran. Stell dir vor, die wäre weiterhin Badass geworden, die Story wäre übel langweilig geworden. Mhm. Vielleicht hätte man was anderes machen können, aber so fand ich es schon tatsächlich ziemlich, ziemlich gut auch, ja. wie es passiert ist.
0: Ich auch, muss ich sagen. Also ich muss auch sagen, bei meinem Lieblingscharakter, ich habe jetzt halt also ich hatte sie. Ich wollte über sie auch noch sprechen, weil ich sie irgendwie sehr besonders fand. Ähm, wen ich gerne mochte, offensichtlich ist David. So okay, wer, ne? Also, weil alle anderen, sorry, aber die waren alle echt so ein bisschen durch. Also. Rebecca. So, ja, ne, also die waren, also, warte, ist Rebecca die Kleine gewesen? Die Kleine mit den sehr Ey, großen die, Händen. Die die geredet hat, Alter, ich kann einfach nicht mehr, es war nur Die hat
1: auch ein dezentes Gewaltproblem. Ja,
0: definitiv. Nee, aber die waren halt alle so überhaupt gar nicht greifbar für mich, die Leute, weil ich war so von wegen so, ja, nee, sehe ich halt anders. Ja, ich muss
1: sagen, in der kurzen Zeit ist es natürlich auch schwierig, die war die mhm. einzige Beziehung, die da behandelt wurde, tiefsinnig behandelt wurde natürlich die zwischen Lucia und David.
0: Genau, ja.
1: Aber, ähm, ja, so Falco und, und Co.
0: Falco fand ich einfach nur lustig, weil der immer so hässliche Sprüche gebracht hat. Aber ja. der war halt auch einfach immer nur da. Ich habe das Gefühl, der war nur Fahrer.
1: Der, ja, der war auch nur der Fahrer. Der war nur Fahrer, ne? Das, das war ein richtiger so. Söldner, der sich gesagt hat, ja, ich mach den Fahrer.
0: Genau, und hat in der Beziehung zu der anderen Netrunner dann so. Ja, ja. ja, irgendwie so. Aber die waren dann halt auch kacke, weil die ja die verraten, also nee, alle sind halt... Ja, so
1: eine richtige Beziehung hatten die nicht, aber die waren irgendwie eher so verknüpft, so... Ja, genau. Nicht, ich weiß nicht, ob die was miteinander hatten, aber die Kiwi heißt sie ja.
0: Ach, Kiwi heißt sie ja, Ja,
1: die, ja, die, das war, ist, also die hat am Ende ja auch noch wieder bewiesen, dass sie eigentlich eine nette ist, aber das, das hätte ja auch früher einfallen können. Ach, wirklich? Finde ich. Also das war jetzt alles ein bisschen unnötig. Und wofür?
0: Dafür, dass der Hauptcharakter stirbt. Ja, für nichts <lacht> und wieder nichts. Einfach ein biges Spoiler. Aber ich glaube, ich muss das in die <lacht> Schreibung packen. Ähm, ja, nee, aber ich habe David genommen, weil ich mag Also, mh, wie beschreibe ich das? Schon wie ein Junge, der aus der Scheiße kommt, sage ich mal. niemanden mehr hat, kennen wir ja. Also, es ist halt Ne, Ich meine, wem ist er nicht sympathisch grundsätzlich? Ich finde, er hat gute Ansätze. Er verfällt dem System, auf jeden Fall. Aber ich habe immer das Gefühl, dass er er zieht sich, glaube ich, leider viel zu große Verantwortung auf sich selber drauf, ab dem Zeitpunkt, wo man ihn stirbt. Ähm, und ich habe das Gefühl, er hatte so das Gefühl, dass er ihn ersetzen muss. Und ich persönlich hätte es, glaube ich, gefeiert, wenn er bei diesem Sandestan, Sandestan, wie auch immer, sein komisches... Implantat heißt heißt? Ja. Militärding. Genau, ich hätte gefeiert, wenn er nur das behalten hätte, weil das war schon richtig krass. Also es tut mir leid, aber der hätte diese ganzen anderen Implantate, mit denen er sich letztendlich kaputt gemacht hat, hätte er nicht gebraucht. Aber er ist halt wieder Paradebeispiel dafür, wie höher, größer, mehr, ich schaff das alles und, und so weiter. Und ich glaube, er hat sich einfach eine zu große Aufgabe gesetzt und ist dann am Ende damit ja auch auf die Fresse geflogen, sage ich mal. Und er hat es halt auch nicht geschafft das mit Lucy auszumachen irgendwie. Er hat dann ja am Ende gesagt, sie müssen getrennte Wege gehen. Weißt du noch? Bevor das Ja, da, passiert da auf ist. dieser
1: Brücke, ne? Also genau. nicht Brücke, aber da über diesem Plakat, unter dem Plakat, oder was das war? Ja,
0: genau. Und da hast du gemerkt, so, nee, jetzt kann es auch nicht mehr in eine gute Richtung gehen. Nee, da ging es mehr. Jetzt ab. ist er verloren.
1: Ja, er, war, er ist halt irgendwie so ein bisschen auch so ein kleiner Hoffnungsträger, so mhm. ein bisschen. Denkst du am Anfang, ey, der macht das. Und am Ende denkst du nee, der, der macht das überhaupt. Der macht, nein, der macht es nicht. <lacht> der packt es genau. auch nicht.
0: Genau. Und mich würde es jetzt halt super interessieren, also ich weiß, das war ausgelegt für eine Staffel grundsätzlich, aber es ist halt wirklich echt extrem gut angekommen. Und ich weiß auch, dass darüber gesprochen, also was heißt gesprochen wird, es wünschen sich viele, dass es noch eine Fortsetzung gibt. Wobei ich finde, dass der eigentlich sehr gut abgeschlossen war, mit dass sie allein auf den Mund gefahren ist und so.
1: Ja, also ich würde es cool finden, wenn man die Welt und die Art und Weise von diesem Anime... Wenn man die Welt weiter erzählt. Genau. ich sag mal, die Charaktere, vielleicht kann man so einen Nebencharakter wieder neu einfließen lassen, aber dass man neue Charaktere sucht, mhm. das so ein bisschen weiter ausbaut, so über drei Staffeln, 30 Folgen oder sowas.
0: Ich meine, es gibt ja auch mehrere Charaktere, die du auswählen kannst im Spiel, oder nicht? So, ich es weiß nicht, wie das geil. läuft,
1: du hast, ja deinen, du hast ja deinen eigenen Charakter und dann, glaube ich, kannst du dem verschiedene Fähigkeiten... Ja, das ich weiß, halt so ein, wie gesagt, ich habe nicht so. So ein viel Rollenspiel gesehen. halt, also ich habe es ein paar Mal gesehen, aber ich weiß nicht genau, wie es funktioniert.
0: Aber ich finde es halt, wird es cool finden, wenn das jetzt sozusagen die Geschichte von David war. Und dann gibt's noch die Geschichte von, keine Ahnung, wem, den es noch in Night City gibt. Auch selbst wenn es noch eine Geschichte von Lucy grundsätzlich gibt, würde ich auch gar nicht so schlecht finden. Weil ich fand die cool, muss ich sagen. Ja, aber es gibt, also sagen wir so, die Basis gibt sehr viele Möglichkeiten, das weiterzumachen, finde ich. Weil du hast jetzt eine etablierte Stadt, ein etabliertes Universum und du weißt, wie es läuft und es ist sehr gut angekommen. Deshalb könnte ich mir schon vorstellen, dass sowas eventuell noch kommen würde.
1: Okay. Ja, ich, also wäre irgendwie cool. Wär Aber cool, die Frage ne? ist halt, ob Net ich meine, Netflix hat sicher das nötige Kleingeld. Ob, also ob sie es wirklich machen, ist halt eine andere Sache. ne? Ja. Weil da steckt ja auch ein bisschen ein finanzieller Gedanke hinter.
0: Auf jeden Fall. Definitiv. Aber wie gesagt, es gab ja halt auch im Vor... Das ist das Ding. Es gab von vornherein schon super großes Interesse, weil eben so viele Leute dieses Spiel gespielt haben. Das ist ja nochmal so ein Ding. Da fängst du ja anders mit an, weil also die meisten... Hier, Beispiel Resident Evil, hatte super Erfolg die Filme, aber da gab es die Spiele auch schon vorher, weißt du? Ja. was ich meine? So, das ist halt irgendwie auch smart gemacht eigentlich. Also, da kannst du auf jeden Fall einen riesen Merchandise draus machen.
1: Das ist doch hier so eine...
0: Ach, du bist ja so kein Horrorfilm-Match. Ne?
1: Nee, aber ähm, das insgesamt ist ja so eine transmediale...
0: Genau. Haben wir doch gelernt in der Uni, ah, haben wir in der Uni
1: gelernt. Das ist nicht Crossmedia, sondern Transmedia, ne?
0: Mhm. Oder?
1: Ja. Ja. Transmedia ist auch auf verschiedene Medien. Genau. Das heißt, wir haben jetzt Gaming auf Serie.
0: Mensch, ist ist hängen geblieben, ha? Das Thema oh,
1: habe ich, ich auch glaube. gefühlt damals. muss ja, ich sagen. Ja, ich auch. <lacht>
0: Okay, ich habe Lukas auch noch eine sehr, sehr, sehr interessante Frage gestellt und zwar, welchen Job er gerne haben würde in dieser Welt, weil die sind ja alle relativ beschissen, die Jobs, sind wir mal ehrlich und ähm, er hat mir verraten, welchen Job er gerne hätte, das packen wir jetzt nicht in die Folge, das haben wir nämlich schon aufgenommen, wenn ihr wissen wollt, was er gerne machen würde, dann könnt ihr gerne bei uns bei TikTok und bei Instagram vorbeigucken. Instagram Looney Podcast, TikTok Looney Podcast 7 und dann erfahrt ihr, welchen Job Lukas gerne hätte, beziehungsweise was seine Notlösung wäre, weil er geht bei fast allem eigentlich drauf. So.
1: Ich wollte gerade sagen, das Ergebnis ist irgendwie immer das gleiche. Genau.
0: <lacht> genau. Und dann kommen wir zur allerletzten aller Frage. Und zwar, wem würden wir den Anime empfehlen?
1: Ähm, natürlich den Leuten, die das Spiel gespielt haben, mhm. so ein bisschen und l ja, ähm, Leute, die gerne ein bisschen die ein bisschen rustikaler mögen, sag ich mal. Ja.
0: und vielleicht auch Menschen, die keine Angst vor anderen Animes haben, sage ich mal. Also das ist Bei ja der das ist
1: sehr ja, ich habe vorhin auch noch gegoogelt, ob das tatsächlich ein Anime offiziell mhm. ist, aber der Produzent ist Japaner, glaube ich gewesen oder die Produktionsfirma
0: genau die Trigger ist es genau
1: ja genau und das ist ja japanisch ne
0: ja und es ist halt eine animierte Webserie wie zum Beispiel One Punch Man auch deshalb ist es ja 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 aber
1: natürlich. Anime hat ja heißt ja nicht Anime so sagen wir mal, genau Cosmo und Wanda ne ja es ist halt kein Anime sondern ja. es ist ein Zeichentrick eine Zeichentrickserie, aber genau. was sind die Eigenschaften, ab wann heißt es Anime? Aber tatsächlich ist Cyberpunk als Anime gezeichnet.
0: Deshalb hat er es nämlich auch hier reingeschafft.
1: Deswegen hat er es hier in den, in den Recall geschafft, genau.
0: Genau, aber ich würde dem vielleicht auch Leuten empfehlen, also grundsätzlich jedem. Ich würde sogar sagen, selbst Leute, die keine Animes normalerweise gucken, würde ich sagen, ey, guckt euch das mal an, das ist irgendwie weird. Ja, es ist halt noch was anderes. Ja, so, man kann Du kannst es nicht so mit,
1: mit, einem, mit einem klassischen Anime vergleichen, finde mhm. ich. Aber ja, wenn man es so sieht, kann man das jedem empfehlen. Es ist ja auch kein Zeitaufwand. Nee, überhaupt nicht. Es sind zehn Folgen, glaube ich. Ja. Also an die 20 Minuten. Ja. Und du hast, kriegst was dafür. Ja, das war's soweit zu zum Thema Cyberpunk hier in dieser Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen. ist, glaube ich, eher eine kürzere Folge mhm, geworden. Genau. Aber das war ja ein bisschen vorauszusehen. Schaut gerne bei uns bei den äh, sozialen Medien vorbei.
0: Eben schon genannt.
1: Eben schon genannt von Nicola. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüssi sous